0: Конструкторы Лего — это настоящая икона среди игрушек. Лего — это куча разных наборов по различным игровым и кинофраншизам. Лего — это знак качества. Лего — это то, из чего ты в детстве собирал разные космолеты и прочие вундервафли, потому что часть деталей потерялась, и собрать то, что предлагает инструкция, ты уже не мог. Лего — это те самые детальки, наступив на которые ты рискуешь потерять сознание от болевого шока. И это все я говорю не потому, что Лего заплатили нам за рекламу. А жаль, мы были бы совсем не против. А потому что это легендарные конструкторы. Их даже использовали ученые для проведения экспериментов на МКС в 2011 году. Да ладно эксперименты, Лего это биониклы в конце концов. А появилось это все благодаря бедному датскому плотнику аж в 1932 году. В общем, давайте разберемся, как с помощью маленьких пластиковых кирпичиков датчанин построил свою империю, чем отличились и прославились конструкторы Лего, и в какой момент они стали культовой игрушкой, которую хочет каждый мальчик от 5 до 45 лет. Создатель легендарного конструктора родился в небольшой деревне Фильсков в 1891 году. Олик Кирк Кристиансон был десятым ребенком в бедной фермерской семье, и его жизнь не обещала быть легкой. Кристиансон получил среднее школьное образование и в 14 лет устроился на фабрику, где обучился столярному делу. Спустя какое-то время он попробовал покататься по Европе в поисках более хорошей работы, а в итоге вместо работы нашел там жену. В 1932 году он теряет работу на фабрике и решает открыть свою собственную мастерскую. Для этого он переезжает в соседний от его родной деревни город Белун. Там, кстати, до сих пор находится главный офис компании Лего. В своей мастерской он делает всякое разное из дерева, но в основном продает деревянные лестницы и гладильные доски. Но и тут ему не везет. Случается очередной финансовый кризис. Заказов не хватает, дела идут плохо, так еще и жена внезапно умирает, оставив Оли Кирка с четырьмя детьми. В поисках новой идеи для заработка Кристиансен решает делать детские игрушки из дерева. Они пользовались популярностью и хорошо продавались, несмотря на все кризисы. В помощнике он берет своего 12-летнего сына и вместе они открывают производство. Именно в этот момент и появляется название, которое в будущем станет одним из самых известных брендов в мире игрушек. Лего — это соединенные вместе датские слова лег и год. в переводе на русский они означают «хорошо играть». Именно под таким названием и начала работу семейная мастерская игрушек. Все это произошло в 1934 году. Компании тогда работало всего семь человек, но дела шли хорошо. За два года Лего собрала немало клиентов и разработала линейку из 42 разных игрушек. Самой знаменитой игрушкой Лего тогда была фирменная деревянная уточка на колесиках. Дела шли хорошо, но в 1942 году сгорает единственная мастерская и склад компании. Казалось бы, трагедия. Но Кристианссоны давно думали о расширении, так что восприняли пожар как сигнал к действию. Уже через год заработало их новое производство, теперь на 40 рабочих. Все это время игрушки Лего были только деревянными, и вот в 1947 году Оля увидел прототипы британского конструктора Кидди Крафт. Это был максимально похожий на современный конструктор с колышками сверху и полым дном, что позволяло строить из такого конструктора даже самые сложные схемы. Идея Кристиансону понравилась, и он решил, что если она ему нравится, то можно ее присвоить. Поэтому через несколько лет стал делать точно такие же конструкторы, но и из дерева. Правда, тогда детальки были не особо устойчивыми, потому что конструкцию не получилось полностью адаптировать под дерево. Строить из такого конструктора что-то сложное было почти невозможно. Делать конструкторы из пластика в лего могли, но пластиковые игрушки в те годы были не особо популярны, да и сам Оля был человеком старой школы. В 1950 году он передал почти все управление компании своему старшему сыну, который потом и прославится как создатель революционного конструктора и популяризатор всего бренда. И эта слава была заслуженной, потому что именно Готфрид, сын Оля, придумал объединить все блоки конструктора в одной вселенной, то есть сделать их одинаковыми, чтобы все конструкторы были полностью совместимы. В 1953 году Лего начала продавать полные наборы конструктора, а в 1955 официально запустила свою концепцию единого конструктора и назвала это все «Lego System of Play». Но самое знаковое событие в истории Лего произошло 28 января 1958 года. Именно в этот день был запатентован кирпичик Лего с его системой соединения. С тех пор его форма не менялась. До сегодняшнего дня кирпичики Лего делают по тем же формам и чертежам, которые были запатентованы в 1958 году. В том же году Готфрид решает оставить под брендом Лего только эти конструкторы, а остальные игрушки, которые компания все еще производила, выделить в отдельный бизнес. Получается, что 1958 год стал годом появления именно той компании Лего, которую мы знаем сейчас. Постепенно о конструкторах Лего узнают в других странах. Их хорошо покупают в Европе, а в 1962 году пластиковые кирпичики начинают поставлять в США. В следующем 1963 году Лего делает еще один важный шаг к своей славе и любви во всем мире. На производстве начинают использовать знаменитый ABS-пластик. Этот материал стал одной из фишек Лего. Он нетоксичный и очень долговечный. Это важно и для детей, ведь конструктор не рассыпается через год или два, и для родителей, ведь все чисто и безопасно. ABS-пластик в компании используют до сих пор, а конструкторы, произведенные из него еще в 60-х, до сих пор сохраняют и цвет, и форму. Еще большее больше уважения вызывает то, что все кирпичики Лего, выпущенные с 1958 года, после того, как кирпичик был запатентован, совместимы друг с другом. То есть, если у вас получится где-то раздобыть старые наборы Лего 50-х или 60-х годов, то вы легко сможете использовать их детали для сборки современных наборов. К середине 60-х в компании работало уже более 500 человек. Выпускались новые наборы, которые добавляли разнообразие в игровой процесс. Стали появляться машинки и другие более необычные конструкторы. Лего стала настолько крутой и сильной компанией, что просто взяла и построила рядом со своим производством аэропорт. В Белуне до этого не было аэропорта, а Лего нужно было обеспечивать поставки за рубеж. Для этого у них был собственный грузовой самолет, и вот, чтобы не терять время и деньги на доставки до аэропорта, компания взяла и на собственные деньги бахнула себе свой аэропорт с блэкджеком и взлетно-посадочной полосой прямо ворот фабрики. В 1967 году были представлены зубчатые передачи и маленькие электромоторы, интегрируемые в наборы. По сути, это был первый шаг к Лего Техник. А в 1968 году компания сделала своему родному городу еще один подарок Открыла знаменитый парк Legaland. В первый же год его посетили 625 тысяч человек. В 1969-м в продажу поступила серия Лего Дупла для самых маленьких. Название этой серии происходит от латинского слова Дупус, удвоенный. Все кубики в этих наборах два раза больше обычных по высоте, длине и ширине. Кстати, они тоже совместимы с оригинальными кирпичиками Лего. 1975 год принес новую легенду, точнее, пока что ее прототип. Появились первые варианты человечков Лего. Они были без лиц и рук, но даже в таком виде всем безумно понравились. Так что к 1978 году их доработали и детишки стали играть человечками, которых мы можем увидеть и сейчас. Подвижные руки и ноги, а также голова с напечатанным на ней лицом. Правда, поначалу все лица были простыми смайликами. Две точки глаза и улыбка. Первые различия в лицах появились в наборах линейки Лего Pirates в 1989 году. Появление человечков сделало вселенную Лего более живой и реалистичной. Теперь по улицам Лего Сити ходили горожане, стены Лего Castle патрулировали рыцари, а космические корабли из Лего Space обрели пилотов. В 1982 году свое название получила уже полюбившаяся многим серия Lego для взрослых — Lego Technic. В ней были такие элементы, как электромоторчики, зубчатые шестеренки для сбора подвижных механизмов, сирены, фонари и другие приколюхи. А ближе к 90-м Lego вообще создали серию наборов для конструирования роботов с собственной программной платформой Lego Mindstorms. Казалось бы, все идет очень круто, но в 90-х компания столкнулась с серьезным кризисом. Причин для него было несколько. Во-первых, стали набирать популярность видеоигры, а традиционные игрушки, в том числе и Лего, отходили на второй план. Во-вторых, Лего долгое время щедро покупала недвижимость и вообще тратила много денег на то, что в итоге не окупалось. Ну и третья причина. В 90-х компания стала делать упор на серии наборов по популярным кинофраншизам. Выходили конструкторы по мотивам Звездных Войн, Гарри Поттера, Спанч Боба и многих других популярных вселенных и персонажей. В моменте это давало хороший буст, фанаты серии видели в магазинах конструкторы с любимыми героями и раскупали их. Но довольно быстро они теряли интерес к Лего. В итоге продажи падали и нужно было как-то выбираться из этой неприятной ситуации. Кьольд Кирк Кристиансен, внук основателя компании, решает передать руководство наемному директору. Впервые за 72 года существования компании начинает рулить кто-то не из семьи Кристиансенов. И надо признать, новый директор понимал, что делать. Помимо чисто финансовых решений, таких как сокращение штата и перенос производств в страны с дешевой рабочей силой, новый руководитель полностью изменил концепцию развития Лего. При нем стали расцветать новые серии Лего, например легендарные Биониклы. Про них мы рассказывали в отдельном выпуске, ссылка на который будет в описании. Биониклов знает каждое, чьё детство прошло в 2000-х годах. Также компания стала делать большой упор на современные развлечения. Началась разработка видеоигр и фильмов по различным вселенным Лего. Самыми популярными были уже зарекомендовавшие себя «Звездные Войны, но и другие игры от Лего пользовались популярностью. Сейчас Лего это не просто бренд, не просто марка конструкторов. Это история, это своя вселенная, свой стиль. Выпущено уже столько наборов и создано столько серий, что легко подобрать конструктор буквально для любого человека, будь то школьник начальных классов или солидный дядя лет 45. Среди всего, что придумали в компании Lego, есть даже очень странные или просто необычные наборы серии. Например, серия наборов для проведения совещаний и брейнштормов в крупных компаниях. Про 5 таких наборов и серий мы расскажем в нашем бусте. Переходите по ссылке в описании, оформляйте подписку, и вы станете элитным подписчиком, который получает дополнительные материалы к каждому выпуску нашего подкаста. Вообще, Лего это по сути уникальная компания с уникальными конструкторами. Казалось бы, вокруг огромное множество игрушек, и даже если брать только конструкторы, производителей целая куча. Но именно Лего у всех на слуху. Именно эти конструкторы желанный подарок на день рождения. Именно их коллекционируют. Именно Лего стало обывательским названием всех подобных конструкторов. Почему так? В принципе, причины популярности именно Лего найти не так уж сложно. В первую очередь, огромное множество разных наборов. Начиная делать пластмассовые кирпичики одной из первых в мире, компания Лего за свою историю выпустила столько разных наборов, что наверное буквально каждый найдет что-то интересное для себя. Фанаты знаменитых франшиз возьмут тематические наборы, любители коллекционирования будут охотиться за редкими наборами, фанаты инженерного дела с кайфом соберут что-то из лего техник, ну и так далее. Плюс все конструкторы легко объединяются в одну вселенную, детальки-то совместимы. При желании всегда можно смешать любые наборы и намутить сколько угодно комбинаций, собирая что-то чисто по своей фантазии. Такое интересно не только детям, но и взрослым. А если кто-то говорит, что ему неинтересно, тот просто нагло врет. Ну и не стоит забывать про уникальные серии Лего, типа Биоников. Они стали легендой и подарили многим детству, А такое не забывается. Сейчас дела у Лего идут отлично. Конструкторы все так же любят, покупают и с удовольствием собирают. Чем дальше, тем больше интересного выпускает компания. То огромные модели реальных объектов с кучей деталей, например Таджмахал и Таурский мост, то лимитированные коллекции, то еще что-то подобное. В 2011 году 13 наборов Лего даже послужили мировой науке. Их отправили на МКС, чтобы изучать поведение кубиков в невесомости. Космонавты реально притащили на орбитальную станцию детский конструктор и смогли получить из этого полезную для науки информацию. Ну круто же! В общем, пластиковые кирпичики живут и будут жить еще долго. Кстати, какой у вас любимый набор Лего? Мне вот однажды на днюху подарили большой военный корабль, в котором был отсек для моторной лодки, площадка для вертолета и стреляющая пушка на носу. Правда, спустя много лет я узнал, что Лего вроде как не выпускали наборы с военной техникой, так что, возможно, мне подарили какую-то китайскую копию, но в любом случае конструктор был очень крутой. Своими историями и впечатлениями о Лего делитесь в комментариях. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или Castbox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще вы можете поддержать нас копейкой на Бусти и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме, там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.